0: Herzlich willkommen zu Planetary, dem Podcast, in dem wir uns über Wirtschaft in planetaren Grenzen unterhalten wollen. Mein Name ist Frank Dahlmann von Brand1 und bei mir ist der Friedrich von Planet A. Grüße dich. Wir wagen heute wieder den Blick in die Zukunft und zwar geht es heute um das Baugewerbe.
1: Im Jahr 2040 zu bauen, ist vor allen Dingen eins – transparent. Als die Architektin Franziska ein Haus für sich plant, weiß sie schon vor Beginn, mit welchen Werkstoffen sie arbeiten will. Holz soll eine große Rolle spielen. Nur wenige tragende Elemente und das Fundament sind noch aus Beton. Dazu besorgt sie sich ein Recyclingbeton von einem Hof am Stadtrand. Der Zement dafür wurde mit Solarthermie hergestellt. Alles wird in einem Materialpass eingetragen, damit nachfolgende Generationen genau wissen, was verbaut ist. Und was eine Entsorgung kosten würde. Oder was vielleicht noch wertvoll ist und verkauft werden kann. Auf speziellen Plattformen, die gebrauchte Türen, Fenster oder Deckenelemente anbieten. Das Haus ist dann also kein Müll. Seine Materialien haben noch einen Wert. Gut für den Besitzer. Bei ihrem Vater war das noch anders. Sein altes Haus war aus Beton. Alles verklebt mit nicht recycelbarem Dämmmaterial. Zu kleine Kunststofffenster lassen es kaum atmen. dürftig für Luft. Trotzdem breitet sich der Schimmel aus. In ihrem Haus soll das anders werden, schwört sich Franziska. Der Innenausbau des Hauses ist sortenrein. Keine Verbundstoffe. Alles kann später wieder sauber auseinandergenommen werden. Die Architektin plant nicht nur ihr eigenes Haus so. Alle Häuser im Jahr 2040 werden nach nachhaltigen Kriterien gebaut. So gut wie jedes Haus produziert durch Photovoltaik mehr Energie, als es verbraucht. Die Vorstadt wird so zum Kraftwerk. Vor allen Dingen staatliche Projekte sind hier Vorreiter gewesen. Sie haben schon früh auf nachhaltigen Bau bestanden und dem Baugewerbe viel Praxiserfahrung geschenkt. Franziska plant für ihr Haus große Räume und große Fenster zur Sonne hin. Es gibt keine aufwendige Technik mehr. Und ihr Vater? Der soll auch Platz finden. Er soll ins Obergeschoss einziehen. Da Franziska der Natur ein Stück Land wegnimmt, gleicht sie es wieder aus. Sie begrünt das Dach mit heimischen Pflanzen. Das freut die Bienen und sieht für die künftigen Bewohner auch noch richtig gut aus.
0: So könnte es in Zukunft einmal aussehen. Momentan sind wir davon aber noch weit entfernt. Allein die Herstellung der Materialien, der Bau selbst, Strom, Heizung, Sanierung bis zum Abriss und der Entsorgung von Tonnen von Bauschutt, die jedes Jahr anfallen. Der CO2-Ausstoß im Gebäudebereich liegt hierzulande bei 40 Prozent. Circa 270.000 Tonnen Bauschutt jährlich fallen an und machen etwa die Hälfte des Gesamtabfalls in Deutschland aus. Das ist das Problem. Gleichzeitig soll immer mehr gebaut werden, allein in Deutschland 400.000 neue Wohnungen jährlich. Dafür stellt die Bundesregierung rund eine Milliarde Euro Fördergelder bereit. Der Baustoff schlechthin ist derzeit Beton. Recht einfach zu produzieren, flexibel, verwendbar, sehr stabil, eigentlich ideal. Sand, Kies, Wasser, Zement, umrühren, in Form gießen, bisschen warten und fertig. Gerade weil es so einfach ist, wird es nun zum Problem. Kommt uns ein bisschen bekannt vor. In der letzten Folge haben wir über Plastik geredet. Wir werden heute ziemlich viele Parallelen dazu sehen, <lacht> haben wir gerade so festgestellt. Ja, das stimmt. Ähm, da gibt es äh, ziemlich viele Parallelen in der Benutzung von solchen tollen universellen Werkstoffen. Ja, was uns vielleicht nicht so ganz klar ist, dass in manchen Regionen der Welt tatsächlich der Sand ausgeht. Mhm. Das klingt irgendwie merkwürdig, weil man denkt ja so, große Regionen der Welt <lacht> haben Wüste, ja. ähm, aber mit diesem Wüstensand kann man gar nicht arbeiten. Ja, das
2: stimmt. Ja, der Sand ist zu rund. Der, der hat nicht die nötigen Materialeigenschaften, die man braucht, um stabilen Zement zu machen genau. oder Beton zu bauen. Ja.
0: Das heißt, Wüste scheidet schon mal aus. Und ähm, es gibt mittlerweile sogar so eine Art globale Sandmafia, ja. ähm, wir haben vorhin schon kurz über Singapur geredet, ähm, die die Stadtfläche auch immer vergrößert haben mhm. mit Sand und diesen Sand tatsächlich bezogen haben aus Indonesien und aus Malaysia ja. und man nimmt an, dass das auch nicht so ganz legal vonstatten gegangen ist, ja. du warst selber mal in Singapur hast du erzählt.
2: Ja, ich war in Singapur und ähm, habe da, glaube ich, eher die schönen Seiten gesehen, äh, beziehungsweise die, ist ja eine sehr moderne Stadt, ne? also wenn man, wenn man da unterwegs ist und irgendwie aus Hamburg kommt, dann, dann, dann denkt man schon wow, das ist hier ganz schön viel weiter ja. ehrlicherweise und ja. was ganz toll zu sehen ist, viele der, der Wolkenkratzer, die sind begrünt und die werden begrünt und es gibt auch äh, Regularien, die bei Neubauten darauf achten, dass ähm, eben ja, ganz viel Pflanzen eingebracht werden in die von Wolkenkratzern und da gibt es eben ja auch ganz viele Studien dazu, auf ähm, ja, die, die, die Beweisen, dass das Mikroklima viel besser ist, äh, man Energie einspart, man weniger Energie in die Kühlung
0: äh, stecken muss, wenn man eben geschickt plant und baut. Ähm, nun ist es natürlich leichter, wenn man so eine Stadt neu erfindet, mhm. und so ist es ja fast, im Gegensatz zu einer Stadt, die schon da ist, mhm. die Bewohner hat, die man irgendwie auch nur langsam äh, verändern kann. Du hattest als Gegenbeispiel Hongkong zum Beispiel, mhm. ähm, was du auch besucht ja. hast, wo es dann eben ganz anders aussieht. Ja, genau. Okay unglaublich viel Beton
2: und ja, ich hatte viel bedrückendere Gefühle quasi da, also in, in Singapur sind ja auch nicht nur die Häuser grün, sondern dann auch Straßenzüge begrünt und in Hongkong war einfach das, das krasse Gegenbeispiel und ähm, ich war da ja mal mit einem Fernsehteam unterwegs und haben tatsächlich das Thema Wohnen beleuchtet in Hongkong, Hongkong als teuerste Stadt der Welt und äh, was glaube ich viele nicht wissen ist ganz bekehrte Wohnungssituationen, 500.000 Menschen leben da in so unterteilten Wohnungen, also eine normale Wohnung und die man, wo man normalerweise alleine zu zweit drin wohnen würde und auf einmal teilen sich 15 Menschen diesen einen Raum und es ist Natürlich unglaublich drückend und natürlich ist äh, auch die, die Infrastruktur, ne, nur ein Badezimmer nicht darauf ausgelegt. Ja. Mhm. Das äh, kreiert eine ganz schwierige Situation für viele Menschen, die sich das aber anders das Wohnen gar nicht mehr leisten können. Ne.
0: Wie wird dagegen gesteuert mit noch mehr Wohnungsbau oder wie macht man das dann? Ja, es ist also, sag mal, das ist das, was zu tun ist,
2: natürlich, ähm, Wohnungsbau, ähm, um, um, um mehr möglichen, also mehr Leuten bezahlbaren Wohnraum bieten zu können. Mhm. Und ähm, das ist eben das, was da. Überhaupt nicht funktioniert, kann man sagen. Und man, man sieht eben solche Situationen. Ich habe auch eine, eine, eine Mutter, die auf dreieinhalb Quadratmetern äh, mit ihrem Kind wohnt, äh, da besucht. Oder es gibt eben noch Ärger. Eigentlich nur so eine Art Särge, in die man so reinsteigt, wo man gar nicht aufrecht drin stehen kann, sondern mhm. eigentlich nur eine, eine Bleibe zum Liegen hat, wenn man
0: dann wohnt. Dann ziehe ich mal eine Zahl vorweg, die ich eigentlich später erst bringen wollte. China produziert in zwei Jahren weit mehr, fast doppelt so viel Zement wie die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Mhm. Nur so die Dimension. Mhm. Und versorgt damit auch natürlich alle Schwellenländer drumherum, yeah. die wahnsinnig viel bauen. Yeah. Insofern macht das vielleicht auch deutlich, worüber wir hier heute reden und wie global und wie groß dieses Problem yeah. eigentlich ist. Und wenn man bedenkt, dass eben 40 Prozent unserer gesamten Emissionen aus diesem Gewerbe stammen. Zur Einordnung, ich habe mit Peter Schniering gesprochen. Ja, er stellt sich am besten gleich mal selber vor.
3: Mein Name ist Peter Schniering. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Future Clean Tech Architects. Wir sind eine Denkfabrik, die sich ausschließlich den vernachlässigten Technologien in der Energiewende widmen. Das heißt, wir schauen uns Felder an, die einen relativ, relativ hohen Emissionsanteil haben, aber in frühen Technologiereifegraden sind.
0: So, und unter anderem hat sich äh, Peter Schneering mit seiner Denkfabrik eben dem Thema Zement mhm. gewidmet und hatte eine Ausstellung gemacht, hat sich ganz viele äh, Forschungen angeguckt und eben auch diese Wachstumsprognosen, mhm. ähm, um auch vor allen Dingen Entscheidungsträgern deutlich zu machen, wie relevant dieses Thema ist. Ja. Ähm, und das ist dabei rausgekommen.
3: Je nachdem, ob man äh, rein in CO2 äh, das bemisst oder CO2-Äquivalente sich ansieht, äh, reden wir über 5 beziehungsweise 7 bis 8 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen oder CO2-Emissionen, die der Zementsektor ausstößt. Wir, wir haben ein hohes Wachstum, das prognostiziert ist über die nächsten Jahre und Zement, wie ihr in eurer Studie ja auch darstellt oder in diesem Podcast auch darstellt, ist in vielen Bereichen leider nicht so leicht ersetzbar. Der Bedarf weltweit bis 2050 durch Schwellenländer, die stark wachsen, kann so verglichen werden, dass man jedes Jahr viermal den äh, Gebäudebestand von Deutschland dazu bauen muss, äh, um diese Nachfrage nach Zement bzw. Beton dem Folgeprodukt äh, dann zu decken.
0: Ich sprach China eben kurz schon an. Ein anderer Vergleich, wir reden immer von Flugverkehr, auch von innerdeutschen Flügen, auch durchaus zu Recht, würde ich sagen, die Zementproduktion alleine hat einen Impact, der dreimal so hoch ist wie der weltweite Flugverkehr insgesamt, nur um die Relation einmal deutlich zu machen. Das ist ja witzig, ne? wir
2: sprechen ja über Fliegen immer als ein, in einer Gesellschaft ein sehr anerkanntes Problem bauen oder wie groß ich baue oder was für Gebäude ich baue, das haben glaube ich viele Leute
0: überhaupt nicht auf dem Zettel, welche, welche Relevanz das hat oder eine viel höhere Relevanz. Ja. ja, Aber hat das nicht auch den Zusammenhang, weil eben die Bedürfnisse so groß sind, gerade wo wir eben über Hongkong kurz gesprochen haben, dass man das eben auch als ein, ein Grundbedürfnis ansieht, einigermaßen gut wohnen zu können, im Gegensatz zu einigermaßen gut fliegen zu können, wo es dann eben Alternativen gibt, habe ich zur Wohnung eben keine, keine Alternativen. Und ich, ich, ich glaube, also ich stimme dir zu, zum Teil. Aber ich glaube, wenn,
2: wenn man sehr wenn man überlegt, wie man baut, dann hat man sehr wohl eine Wahl oder so. Und darüber werden wir uns dann überhalten. Aber ich, ich glaube, alleine in dem gesellschaftlichen Bewusstsein, darauf möchte ich Sinn wissen Leute, glaube ich, ganz viel gar nicht, wie viel wirklich in diesem Sektor steckt und dass es viel mehr ist als fliegen. Also ja. Ich glaube, das ist, ist vielen Leuten nicht, nicht klar. Und ich glaube, es gibt viele dieser Felder, wo, wo wir ganz oft über Transport und diese Dinge gucken, aber nicht über die Herstellung sprechen oder andere. Also ich glaube, es ist wichtig, ein besseres Gefühl zu entwickeln, wo sind eigentlich die großen
0: Hebel. Diese Denkfabrik hat sich genau diese Herstellung von Zement angeguckt, hat mal den Transport und den Rückbau und das alles beiseite gelassen und sich nur den Herstellungsprozess von Zement angesehen
3: es gibt zwei ganz, ganz äh, spezielle Besonderheiten bei Zement. Und das eine ist, dass ein hoher Anteil der Emissionen, mehr als die Hälfte, gut 60 Prozent, stammen nicht aus der Feuerung des Prozesses, so wie das in vielen anderen Industrieprozessen ist, sondern dadurch, dass CO2 aus dem Kalkstein gelöst wird. Also Kalkstein, die Basis, um den Zementklinker zu, herzustellen, äh, hat in, in seiner chemischen Verbindung äh, CO2 gebunden und das ist der größte Teil der Emissionen der dadurch freigesetzt wird. Und die zweite große Herausforderung ist, in diesem Prozess, in dieser Kalzinierung, um zu dem Zementklinker zu kommen, sind sehr hohe Temperaturen notwendig. Das ist eine, ein bestimmtes Delta an Temperaturen, was irgendwo äh, in den niedrigen Tausender Grad anfängt, aber bis zu 1800 Grad oder mehr hochgeht, je nachdem, welchen Zement man macht. In der Regel sind es so um die 1500 Grad. Und die sind in diesen sehr eingespielten Prozessen sehr schwer erneuerbar zu erzielen oder nachhaltig zu erzielen. Das sind Prozesse, die seit vielen Jahrzehnten auf fossile Energieträger eingestellt sind, die in der Regel mit Erdgas oder Kohle befeuert werden. Und die umzustellen, ist eine Riesenherausforderung.
0: Man versucht das bereits, mit äh, Solarthermie zum Beispiel, mhm. da gibt es so Versuchsstadien, äh, auch mit Elektrizität, äh, auf diese unglaublich hohen 1500, 1800 Grad mhm. zu kommen. Mhm. Das sind alles Versuche, das funktioniert bisher nicht im industriellen Maßstab. Insofern ist es extrem schwierig, dort Kohle und Gas zu ersetzen. Das ist Stand der Dinge heute. Aber Herr Schniering wäre nicht Herr Schniering, wenn er nicht Lösungswege parat hätte. <lacht> und um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten, werden wir die am Ende dieses Podcasts uns dann mal anhören. Zunächst möchte ich mal zu einem anderen Thema kommen, nämlich auch hier das Thema Recycling. Also der Bauschutt, der beim Abriss von Häusern anfällt. Der wird in Deutschland in der Regel einfach auf eine Deponie gekippt oder im allerbesten Falle noch für den Straßenbau verwendet. In der Schweiz ist das zum Beispiel ganz anders. Dort wird der Bauschutt auch dazu genutzt, neuen Beton herzustellen, sogenannten R-Beton. Das spart nicht nur Ressourcen, man kann damit sogar CO2 binden. So etwas macht zum Beispiel die Firma Neustark in Bern.
4: Ich bin der Johannes Tiefendaler, ich bin äh, Mitgründer von Neustark habe Maschinenbau und Verfahrenstechnik studiert und mich im Grunde in diesem Rahmen mit der CO2-Speicherung in Rückbaubeton äh, beschäftigt, diese Technologie dann entwickelt und jetzt mit Neustark sind wir dran, diese Technologie äh, zu kommerzialisieren bzw. schon kommerziell zu betreiben.
0: Genau, das ist ein kleines Startup eigentlich, ursprünglich mal gewesen, habe ich mit meiner Rubrik Prototyp hier in der Brand 1 mal vorgestellt und fand das total faszinierend, dass die einen Weg gefunden haben, dass CO2 nicht beim Herstellen einfach freigesetzt wird, sondern dass sie CO2 auffangen und in diesem Prozess im Beton speichern können. Noch nicht so viel wie erhofft, aber doch immerhin schon eine ganze Menge und er sagt mir hier mal noch was zum Verfahren des Ganzen.
4: Dieses Verfahren äh, nimmt in einem ersten Schritt CO2 von Biogasaufbereitungsanlagen. Das wird dort abgegriffen, verflüssigt, um es zu transportieren. Und dann bei Betonrecyclern installieren wir eine Technologie, die sich dieses CO2 mit dem Betonrückbau in Kontakt bringt. Dieses versteinert dann zu Kalkstein und wird so permanent gebunden.
0: Genau, das sind also so kleine Reaktoren, die die gebaut haben. Die kann man aufstellen bei Betonwerken, aber auch bei Recyclern. Nicht größer als ein normaler Container. Und da kommt Zementstein, also Abbruchmaterial, was mit CO2 unter sehr hohem Druck in Berührung gebracht wird. Und dann bilden sich so ganz feine Kristalle auf der Oberfläche, die nachher dazu führen, dass das Ganze eine sehr hohe Haftung hat. Die Anlage in Bern, die sie dort unter anderem betreiben, kann im Moment 15 Kilo CO2 pro Tonne Betongranulat speichern und das Ganze soll Stück für Stück erweitert werden. Die Frage ist, kann man so Beton irgendwann klimaneutral bekommen?
2: Ja, ich glaube, ich würde fast noch einen Schritt vorher einsteigen. Mhm. CO2 wird eine Ressource werden. Also ähm, CO2 brauchen wir, können wir entweder so permanent binden. Mhm. Ähm, wir brauchen es aber auch zum Beispiel für synthetische Kraftstoffe, also für, für, für die Schifffahrt, äh, wo wir CO2-Quellen brauchen, um eben synthetische Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe herzustellen. Mhm. Und das ist äh, vielleicht erstmal eine, eine ganz neue Erkenntnis, dass das auch etwas sein kann, was ich benutzen kann und was vielleicht sogar eine limitierte Ressource. Ähm, wird hoffentlich. Ähm, so Und äh, sag mal, ja, es, es gibt verschiedene, verschiedene Methoden, das dann zu binden, sodass wir halt ähm, netto kein, kein
0: neues CO2 emittieren. Nun machen die das im Moment über Biogasanlagen, also es ist noch nicht so, dass sie es aus der Luft herausfischen. Ja. Es würde uns also im Klimaprozess jetzt noch nicht so richtig weiterhelfen. Aber tatsächlich stehen diese Techniken alle so in den Startlöchern. Genau. Auch beim Wasserstoff ist es natürlich ein großes yeah. Thema gerade. Genau. Das macht einem. Hoffnung.
2: Ja, genau. Und, und ich glaube, die Frage ist, wo komme ich an dieses CO2 her? Und ähm, natürlich ist, ähm, ist, ist, ist das, was wir brauchen, und ich meine, jeder IPPC-Report sieht das vor, dass wir CO2 negative CO2-Emissionen brauchen. Das heißt, wir brauchen diese Technologie, CO2 aus der Luft holen zu können und als Rohstoff ähm, entweder, oder entweder perma permanent äh, wegzuspeichern oder ja. eben als Rohstoff auch für synthetische Kraftstoffe oder andere Dinge. Das ist die Kosten für ähm, die Extraktion von, von, von CO2 äh, aus der Luft, die werden, ähm, die werden sinken. Also sieht man auch, welche Sag mal, welche Regulatoriker in den USA auf dem Weg ist, äh, mit dem Klimapaket, dem Neuesten. Da werden 180 Euro die äh, Dollar, die Tonne äh, für, mhm. für das Capturing und das permanente Verstauen von, von CO2 bezahl äh, bezahlt. Das heißt, das kommt und diese Technologie kommt. Man, auch in der Schweiz die Firma Climeworks hat eine Finanzierungsrunde über 650 Millionen gemacht. Mhm. Also man, man sieht, diese Technologie entwickelt sich und die werden wir brauchen, ähm,
0: um, um, um Klimaziele erreichen zu können. Das, der Ziel von Neustark ist natürlich nicht nur klimaneutral zu werden, sondern emissionsnegativ nennt man das, glaube ich. Exakt.
4: Um Beton klimaneutral zu bekommen, muss man äh, den Zement dekarbonatisieren und zeit gleichzeitig muss man äh, die Betonherstellung, die ein ähm, bisschen Energie braucht, um den Beton zu mischen, die Materialien aufzubereiten und ihn auszuliefern, auch wahrscheinlich elektrifizieren. Der größte, größte Emissionsblock ist der Zement, 90% Prozent von den Emissionen kommen davon und hier benötigt man sogenannte CO2-Abscheide- und Speichertechnologie. Und das sind großskalige Lösungen, wo erste dieser Anlagen in Norwegen in den nächsten paar Jahren in Betrieb gehen. Ich denke, damit dass diese Technologie in ganz Europa angewendet wird, vergehen noch einige Jahre. Und dann ist klimaneutraler Beton Realität.
0: Und wollte ich gleich auf die Schweiz zu sprechen kommen und Norwegen haben wir auch schon gehört mhm. und Deutschland fehlt mir da irgendwie. Warum eigentlich? <lacht> das
2: ist eine sehr gute Frage. Warum eigentlich? Ich glaube, ja, wir sind, wir sind da nicht ganz vorne und wir müssen, da, wir müssen da nach vorne kommen. Ich glaube, die Frage ist ja, wie, wie sagen wir unterhalten uns über Gebäude und wie, wie, wie er das sagt. Also wie kann ich weg äh, von Häusern oder Hochhäusern, die wir bauen, die ein Problem sind hin zu welchen, die eigentlich, wenn ich es baue, CO2 negativ sind und eben nicht nur das, sondern auch in der Energieversorgung hoffentlich mehr Energie erzeugen als verbrauchen und ich, ich glaube da müssen wir halt schnell hinkommen, weil natürlich Gebäude sind ja auch ein Sektor, wenn so ein Gebäude erstmal steht, dann steht es da auch eine Weile. Und das ja. heißt, das ist glaube ich etwas, mit dem wir uns sehr schnell auseinandersetzen müssen.
0: Ja, beim Recyclingbeton ist es so, dass da einfach Regularien fehlen, beziehungsweise wir vielleicht ein bisschen äh, zu viele Regularien haben. In der Schweiz ist es nämlich so, dass ähm, so, so Mauerreste und so, das wird ja dann wird zerkleinert, da kommen dann Kiesel bei raus, den man wieder einsetzt und äh, rund 25 Prozent dieses Materials ist einfach so klein, man nennt es dann Bruchsand, dass es hier in Deutschland nicht mehr wieder verwendet werden darf. In der Schweiz darf man es wieder verwenden. Und das ist der große Unterschied. In der Schweiz macht man es und verwendet es. In Deutschland sagt man, okay, wenn 25 Prozent bei diesem ganzen Aufriss am Ende doch wieder als Straßenbau irgendwo landen, dann lasse ich das lieber gleich sein und packe alles auf die Deponie. Das ist dann einfacher und am Ende kostengünstiger für mich. Und schon ist diese Technik irgendwie tot. Und da haben wir die Parallele zu der letzten Folge. Ne? Also es geht um
2: zirkuläre systeme die wirklich komplett wieder in sich selber geschlossen sind, dass ich ein Material ähm, zirkulär kreisen lassen kann. Und wenn wir die Parallele zum Plastik ziehen, das System, was wir gebaut haben mittlerweile, also was, was die Gesellschaft, was wir heutzutage haben, ist halt eigentlich kein Recycling, sondern es ist Downcycling. Es wird immer, es ist Bedarf immer wieder des neuen Plastiks, des neuen Baustoffes und ich glaube, die Parallele kann man hier eben auch ziehen, dass man, dass wir unsere Prozesse so designt haben, dass immer wieder neuer Zement gebraucht wird, um, um neu bauen zu können. Und ja. das ist das, was man natürlich die, diesen riesen, diese riesen CO2-Emissionen verursacht.
0: Ja, in äh, den Niederlanden habe ich noch äh, gelesen, fand ich auch ganz interessant, äh, Niederlande muss Kies und Sand relativ teuer importieren, mhm. haben sie nicht, einfach so wie wir und äh, dort gibt es ein Deponieverbot und äh, das führt dazu, dass 99 Prozent des ähm, Baustoffes, der dann abgerissen wird, tatsächlich wiederverwendet wird. So einfach kann so eine Lösung manchmal mhm. aussehen. Es stellt sich für mich aber die Frage, warum eigentlich immer abreißen und neu bauen. Es gab vor kurzem ein sehr aufregendes und aufsehenerregendes Moratorium des Bundes der deutschen Architekten. Darin wird darauf hingewiesen, dass der Gebäudesektor sein Emissionsminderungsziel, so heißt es, zum zweiten Mal in Folge verfehlt habe. Man müsste bis 2030 jährlich Treibhausgasemissionen von 5,5 Millionen Tonnen einsparen. Das ist mehr als das Doppelte vom derzeitigen Stand. So kaum zu erreichen. Deswegen die Forderung Zerstörung, Abtransport von brauchbarem Baumaterial auf die Deponie ist nicht mehr zeitgemäß, heißt es da. Siehst du das auch so?
2: Ja, es, also
0: ich glaube, wir müssen sehr informierte Entscheidungen treffen äh, in,
2: dem, in, in dem Bereich und wir, sagen wir mal im Moment ist es sehr spekulationsgetrieben und äh, maximierungsgetrieben, aus einer reinen Profit äh, denke und ich glaube, wir müssen, wir müssen halt hingucken, was es eigentlich auch für die Umwelt und äh, auch, 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 unter eine Bilanzierung der des ökologischen Fußabdrucks das richtige Vorgehen und das haben wir nicht implementiert äh, einfach in, in der Immobilienentwicklung und ich ich glaube, das ist äh, natürlich etwas, wo wir schnellstmöglich ran müssen.
0: Der Vorschlag dieser Architekten ist ja, dass man durch Sanierung und Umbau und auch Weiterbau, also Aufstocken von Dachgeschoss und, und sowas, dass man dem so begegnen könnte. Und ich frage mich, kriegen wir diese 400.000 neue Wohnungen so fertig? Oder? Also wenn ich mit, der Be mit dem Bestand und Bestandsgebäuden umgehe
2: dann ist es in gewisser Weise viel komplexer, als wenn ich einfach etwas abreiße, komplett, und das einfach neu, neu hinstelle. Das mhm. heißt, ich muss mich damit viel... Also es ist nicht unbedingt günstiger, ähm, Sachen zu renovieren, aber es ist eben ökologisch oft besser, diesen Schritt zu gehen. Und ich muss jetzt, glaube ich, erstmal die Einstellung entwickeln, dass ich aus bestehenden Strukturen auch was Gutes, Neues machen kann, indem ich es angemessen renoviere. Und es ist kein standardisierter, einfacher Prozess. Mhm. Ich glaube, das ist etwas... Ähm, dann sollten wir besser werden, um äh, weniger CO2-Emissionen im Wohnungsbau zu haben.
0: Eine Forderung ist, Baumaterialien, die nicht mehr gebraucht werden, wenigstens wiederzuverwenden. Und äh, es gibt einen Mann, der ein ganz persönliches Interesse hat, dieses Geschäft voranzutreiben. Er heißt Dominik Campanella und der stellt sich auch einmal kurz vor.
5: Mein Name ist äh, Dominik Campanella. Ich bin einer der Mitgründer und auch Geschäftsführer von Concula. Und mit Concula haben wir das digitale Ökosystem für zirkuläres Bauen ähm, eben erschaffen. Und die Frage ist, äh, zirkuläres Bauen, was ist das und warum brauchst du das überhaupt? Und ähm, wir haben es eben gebaut aus dem Grund, weil die Baubranche der größte Umweltverschmutzer der Welt ist, eben 60% des Abfalls und 40% des CO2 s kommen aus dem Bausektor, also immense Mengen und wenn man sich anschaut, woher denn eigentlich dieses CO2 kommt, dann entsteht die Hälfte eigentlich bei der Herstellung von Materialien, das heißt, was eigentlich heute in der Baubranche passiert ist, dass wir Materialien oder beziehungsweise Ressourcen aus unserer Erde nehmen, daraus Materialien herstellen, die in Gebäude verbauen und teilweise sogar schon nach fünf bis zehn Jahren werden diese Materialien wieder aus dem Gebäude ähm, durch einen Abriss oder Umbau entfernt und dann deponiert oder verbrannt oder downcycled Und das ist natürlich nicht, was wir wollen. Und das nennt sich das Take-Make-Waste-Prinzip. Und ähm, eigentlich müssen wir Materialien im Kreislauf halten. Und diese Materialien, die ähm, deponiert werden, die sind eigentlich in einem sehr, sehr guten Zustand, werden aber eben nicht in neue Gebäude eingebracht. Und dort kommen wir mit Conkula eben ins Spiel.
0: Man kann bei Dominik, wenn man würde, eigentlich ganze Kaufhäuser kaufen mhm. oder wenn man mal irgendwie 300 Deckenstrahler braucht, äh, dann kann man da auf die Seite gehen und mhm. findet das so. Mhm. Äh, du bist gerade dabei, dir eine neue Wohnung zu suchen. Brauchst du 300 Deckenstrahler? Du, ähm, <lacht> nee, nicht so wichtig. Nee, nee, genau. Na, ich suche Berlin noch was. Okay. Also, falls jemand was hört, gerne zu uns. Ja, immer melden.
5: Man muss es jetzt so betrachten, wenn man heute ein Gebäude abreicht, dann muss man natürlich auch für die Deponierung zahlen. Und ähm, das heißt, eigentlich sind ja Gebäude in dem Fall eine große, ein großer Kostenblock. Wenn man aber jetzt diese Materialien verkauft, also ausbaut und verkauft, dann verdient man ja Geld. Das heißt, was wir ja machen ist, dass wir nicht nur sehr viel CO2 einsparen, sondern wir machen eigentlich aus einem Kostenblock etwas sehr, sehr Wertvolles. Und ähm, das ist dann eben auch für die Gebäudebesitzer ähm, sehr, sehr spannend, wenn sie auf einmal nicht nur was Gutes für die Umwelt machen können, sondern eben auch noch ähm, damit äh, Geld
2: verdienen können.
0: Ich finde, er hat das ganz geschickt äh, aufgefädelt, äh, Dadurch, dass er wirklich ein, ein Problem so umwandelt, äh, dass es zu einem Gewinn werden kann. Nee, auf jeden Fall. Immer, wenn du es so umsetzen kannst, ist es total super. Natürlich,
2: sag mal, Bauprojekte sind oft unter Zeitdruck entstehende große Projekte, die dann auch geplant werden und es muss dann alles wie so ein wie so ein Uhrwerk auch ineinander fallen und auch funktionieren und ich glaube, da ist die Komplexität. So ich brauche halt bestimmte Mengen zu einem bestimmten Standort, Zeitpunkt und und ich glaube, es ist die Schwierigkeit ähm, warum das teilweise eben noch so so, so schwer fällt, genau diese Systeme einzusetzen. Also in unserer letzten Episode haben wir über über, über Plastikmarktplätze auch gesprochen und hm. wo, wo bekomme ich das richtige Material in der richtigen Quantität auch richtig hin. Ähm, ich glaube, das ist, ist eine Schwierigkeit ähm, und Digitalisierung ist der erste Schritt, um diese Bedarfe rechtzeitig zu erkennen. Trotzdem brauche ich die Logistikketten, die dann funktionieren und ähm, das ist sicherlich Nee, nicht, nicht leicht. Ich glaube, der Punkt liegt, es ist eine Unverknüpfung. Es ist total super, es ist nur nicht der einzige Hebel, sondern ich glaube, wir müssen halt auch darauf gucken, dass wir in der Erzeugung der Grundmaterialien im Wesentlichen besser werden, energieeffizienter oder eben, eben CO2-negativ auch in der Produktion werden, weil letztendlich brauchen wir netto natürlich auch große neue Summen, wie du ja auch anfangs erzählt hast. Und ich glaube, da müssen wir an die, an die Herstellungsprozesse des eigentlichen Materials ran. Und ich denke, das ist der größte Hebel, den wir bedienen können. Auch wenn es, sag mal, es klingt ja, also es ist absolut
0: sinnvoll, aber es ist eben nicht das Einzige, was wir tun müssen. Mhm. Und das, was du ansprichst, das ist auch ein Problem, was Dominik hat, weil er hat ja eine Software entwickelt, die relativ gut auch ausmessen kann, was ist das hier, das sind Türen, das sind Fenster, die mhm. haben diese und diese ja. Breite und mit dieser Software gehen Ingenieure oder Bausachverständige durchs Gebäude und geben dann auch Daten ein, wenn sie nicht automatisiert erhoben werden und dann gibt es eben, wie du eben schon sagtest, Materialien, die kann selbst Dominik nicht mehr retten.
5: Wir können nicht in Wände schauen bei Bestandsgebäuden. Das ist natürlich eine, eine Einschränkung. Wir können aber mit Plänen arbeiten, die zur Verfügung stehen. Manchmal ist die Dokumentation eines Gebäudes sehr gut anhand von Plänen und dort können wir dann auch schauen, was ist da drin. Manchmal nicht so gut. Und die, die das ausführen, das sind eben auch alles ähm, erfahrene Ingenieurinnen oder äh, Architektinnen. Und ähm, die haben natürlich ähm, auch Wissen, wie wurde das Material verbaut. Also das würden wir dann auch entsprechend, ähm, äh, vermerken, um dann zu schauen, okay, wurde das verklebt? Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir das dann wieder voneinander trennen, leider nicht mehr so hoch, aber wenn es zum Beispiel verschraubt wurde oder eben anders angebracht, dann schon. Und diese Bewertungen, aushand aus dieser ganzen Parameter, und dieser Bewertungen, können wir dann eben das Potenzial der Wiedereinbringung auch berechnen. Und wenn wir dann diese Materialien wieder einbringen, dann fokussieren wir uns natürlich auf die Materialien, die einen hohen Wert haben in der Wiedereinbringung, also ökonomisch, aber auch ökologisch und, ähm, dann eben natürlich auch einfach rückbaubar sind. Und das ist natürlich viel im Innenausbau sowas wie Doppelbodenplatten, Systemtrennwände, abgehängte Decken, aber auch Mauerwerk wie zum Beispiel Ziegelsteine oder Fassadenelemente. Aber es gibt ja das klassische Wärmedämmverbundsystem, das sind quasi ganz viele Schichten, die zusammengepackt werden und zusammengeklickt werden. Das sind dann zum Beispiel Dinge, also es ist gut natürlich für die Dämmung, aber überhaupt nicht gut für die Umwelt, weil quasi, wenn man das anbringt, dann ist das schon Sondermüll. Und da da muss man oft sogar einfach unter Tage entsorgen, weil das so schadstoffbelastet ist. Da können wir leider dann auch nicht helfen. Das ist quasi das Problem der Baubranche, dass wir richtig schlecht gebaut haben in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, wir können zwar versuchen, das besser, dass wir diese Materialien irgendwie retten, aber wir können auch leider nicht alles
0: retten. Interessant wird es ja, glaube ich, in der Zukunft, also bei Neubauten wo, das schwebt einem sofort, dann so Materialpässe erstellt werden sollen. Also von vornherein geguckt werden soll, was für Materialien werden da eigentlich wo verbaut, mhm. ähm, wie kann man sie am Ende wieder. Äh, herauslösen und einem vernünftigen Recycling zuführen, was wiederum auch bedeutet, dass die Materialien einfach sortenrein sein sollen ja. und nicht irgendwie fünf verschiedene Schichten übereinander geklebt werden, sodass man es am Ende eigentlich nur noch wegschmeißen ja, kann.
2: Ja, das heißt, ich muss eigentlich ein Haus so designen mit, mit diesem Mindset gleich, ähm, so, dass, ich, dass ich die Materialien nicht langfristig binde, sondern dass ich die Möglichkeit habe, ein Haus auch wieder auseinanderzubauen und die Materialströme wieder neu benutzen zu können. Und das haben wir in der Vergangenheit einfach nicht getan und jetzt, jetzt Jetzt haben wir quasi genau den, den Zustand, den Dominik beschrieben hat. Wir müssen die Sachen müssen eigentlich die Sachen wegschmeißen, also können, können, können genau dieses Material nicht recovern und das neu benutzen. Und es ist eben genau das Problem, dass ich in dem Design nicht berücksichtigt habe, wie ich die Sachen wiederverwenden kann in einem anderen ja. Kontext. Die Maßgabe, Materialien auch wieder rauslösen und neu verwenden zu können, ist eine, die wir. Gesamt in, ja, in vielen Bereichen nicht vernünftig gemacht haben. Also, mhm. äh, wie wir Autos bauen oder wie wir. Käse einpacken mit einem Multilayer-Kunststoffkombination ähm, äh, mit verschiedenen. Ja. So, wir kriegen die Sachen nicht in dem Maße wieder auseinander, wie wir, wie wir sie zusammengepackt haben, und damit werden sie nicht wiederverwendbar. Und ich glaube, da nach einem Cradle-to-Cradle-Prinzip vorzugehen und Dinge so zu designen, dass ich sie wieder benutzen kann, das, das, das muss ein maßgebliches Designkriterium werden von unserem Handeln.
0: Diese Materialpässe, das müsste ja jemand in Auftrag geben, der ein Haus baut, also der Bauherr oder der, der, der Investor des Ganzen. Und und äh, erstmal habe ich mich gefragt, warum sollte jemand so etwas machen, weil es sind ja mehr Kosten. Äh, Dominik hat aber durchaus schlagende Argumente dafür.
5: Es gibt viele Gründe, warum man das machen soll. Erstens wird sowieso verpflichtend, aber es ist auch äh, so ein bisschen wie bei einem Auto. Beim Auto gibt es das Scheckheft. Ähm, da wird ja auch dann ein Auto verkauft, checkheft gepflegt oder eben nicht. Also wenn ich eben heute nicht äh, die Materialien im Gebäude äh, dokumentiere, dann gehe ich, äh, geh ich in die Gefahr, dass wenn ich das Gebäude irgendwann verkaufe, und es ist halt eben das, das Geschäft von, äh, von Immobilieninvestoren, äh, ähm, dass ich viel weniger dafür bekomme, weil ich damals nicht richtig dokumentiert habe und weil man nicht weiß, was für Risiken quasi in den Gebäude sind, weil Deponiekosten steigen, Deponien schließen. Man weiß gar nicht, wie viel diese Entsorgung kosten wird. Und ein dritter Punkt ist eigentlich... <lacht> Man kann ja sogar den Wert des Gebäudes damit steigern. Denn wie ich ja gerade eben erzählt habe, wenn ich jetzt nicht mehr die Entsorgungskosten habe, sondern ich kriege Geld für Materialien, die vor oder vor vermeintlich Abfall waren, dann kann man das natürlich auch in die Bewertung der Immobilie mit einbringen.
0: Der Ansatz, die ist ja
2: nicht groß genug. Ich glaube, es ist wichtig, genau das zu tun und ich möchte betonen, es ist ein Und-Ansatz. Also wir müssen zusehen, dass wir aus den alten Gebäuden, die wir die wir abreißen, das Maximum rausholen. So, Wenn wir aber hingucken, wie viel neu gebaut wird und wie viel damit verbundene Mehrnutzung von Materialien ist, müssen wir gleich kommen, dass die neuen Gebäude insgesamt möglichst schnell CO2-negativ werden. Und ich glaube, das ist der auch wesentlich größere Hebel. Das heißt, das sind, das sind Dinge, mit denen wir uns bei Planet Air ganz viel auseinandersetzen. Also wir haben zum Beispiel gerade in eine Firma investiert, Carbon Re heißt die, die ähm, quasi den Steuerungsprozess von Zementanlagen sehr viel energieeffizienter hinkriegt und damit zu die benutzen eine, eine quasi Reinforced Machine Learning, also eine AI, eine künstliche Intelligenz und sind eben in der Lage all die Parameter, die bei der Zementherstellung ähm, ähm, quasi in der Fabrik einzustellen sind, dass die nicht einfach nur auf Erfahrungswissen von dem Maschinenoperator basieren, sondern dass du damit eine künstliche Intelligenz trainierst und die dann Handlungsempfehlungen aussprechen kann. Und, mhm. sag mal, Wenn du jetzt anguckst, Zement ist die zweitmeist benutzte Ressource der Menschheit nach Wasser. Also Das mhm. muss man sich einfach mal klar machen. Das heißt, wenn die jetzt in der Lage sind, da 8% CO2 einzusparen und das ist eine Technologie, die ich relativ schnell weit, weit ausrollen kann, dann ist es in absoluten Zahlen un unglaubliche, unglaubliches Potenzial. Und so abhängig, wie wir von dem Beton sind, so müssen wir, glaube ich, da hingucken, genauso wie Dominik sagt, okay, wir müssen es wieder benutzen, 100 Prozent, wir müssen es bei der Herstellung gucken, CO2 mitzubinden und eben diesen Brennprozess bei Carbonry, den müssen wir optimieren, so dass wir weniger, äh, weniger da machen und mhm. ähm, genauso ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, okay, an welchen Stellen brauche ich denn überhaupt Zement? So, jetzt gibt es quasi neue Formen von mit Zement, die nochmal wesentlich härter und besser sind und stabiler. Das heißt, ich kann einfach weniger von dem Material nehmen. Mhm. Das ist interessant und an, an, an welchen Stellen brauche ich denn überhaupt Zement oder wo kann ich vielleicht in einer Holzkonstruktionsbauweise auch Dinge bauen, weil ich dann einfach merke, ja okay, das ist halt, per Design ist so ein Holzhaus ja ein CO2-negatives mhm. äh, Material. Das heißt, ich bin, also ich, ich, den Kohlenstoff in, 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 in einem Holz, den benutze ich zum Bauen. So. Das heißt, ich würde sagen, wir müssen die großen Hebel identifizieren und ich glaube, die müssen wir absolut gewichten, wo die großen Potenziale sind und deswegen gucken wir uns genau diese, diese Dinge an.
0: Ja, ich glaube ja, dass durch diese Materialpässe schon so ein Umdenken stattfindet, dass man vielleicht auch zu alternativen Bauformen, äh, Baustoffen wie Holz zum Beispiel zurückkommt. Ja. Wenn man dann eben sieht, okay, diese Verbundstoffe funktionieren so nicht mehr. Mhm. Ähm, was habe ich denn als Alternative da? Und dann ja. vielleicht auch da wieder hinkommt, da, wo es passend ist. Ich glaube, wir müssen schon an
2: die großen Grundhebel ran. Also wir müssen, glaube ich, anerkennen, dass die, dass die Welt ist, ist äh, betonsüchtig. also Sonst wäre es nicht oh, oh, die zweitmeist benutzte Ressource. Das heißt, wir müssen, glaube ich, da auch hin und schnell ran und sagen, okay, wie kann ich den Fußabdruck dieses Materials verringern, weil die Prognosen sind ja einfach, wie Peter es auch eingangs gesagt hat, sind ja riesig. Die, so. Das heißt, wir müssen da schon hin. Und ja, wir brauchen auch alternative Formen, ähm, auch ganz, ganz, ganz bestimmt, wie gesagt, ich glaube, es sind, sind, sind all die Sachen, die wir machen müssen. Also und, und, und leider, also ich meine, leider ist es nicht die eine Lösung, die wir haben, ähm, mit der wir das dann alles erschlagen. Ähm, das ist aber auch die Komplexität, weil wir halt einfach so tiefgreifend alles ändern müssen. Ne? Also ja. das ist ja vielleicht nochmal zum Ausgangspunkt, also wie, wie produzieren wir Energie? Was essen wir? Wie wohnen wir? Wie, wie, wie fahren wir durch die Gegend? Ähm, all das ähm, hat große Herausforderungen und wird anders aussehen müssen in Zukunft. Im ja. Bau neben ganz
0: bestimmt. Dominik hat ein ähnliches Schlusswort gehabt.
5: Die Baubranche muss sich ist die Branche, die sich am meisten verändern muss von allen Branchen. Und ähm, wenn wir wirklich den Klimawandel aufhalten möchten, müssen wir anders denken. Und ähm, da gibt es gar nicht... Die Frage, ob wir wirklich so weit sind, weil wir müssen so weit sein. Von daher bin ich sehr optimistisch und sehe auch, dass gerade sehr, sehr viel getan wird auf vielen Ebenen, Politik, Wirtschaft und so weiter. Die Systeme sind da, wir sind da, jetzt muss ich die Politik verändern und dann sehe ich kein Problem, dass es nicht in fünf Jahren genauso sein sollte.
2: Total. Das Problem ist ja, jetzt haben wir über das Bauen und Zurückbauen und Wiederbauen gesprochen. Was ja total wichtig ist und was wir jetzt noch gar nicht betrachtet haben, ist den Energieverbrauch so zum Heizen und Kühlen und äh, die, den Strom, den wir da verbrauchen. Und das heißt, die Designentscheidung, wie ich ein Haus baue, wie ich es dämme, ob ich da eben mit Pflanzen auch und natürlichen Wänden arbeite und wie ich ein Raumklima gestalte, ist ja alles total signifikant dafür, wie viel Energie dann auch dieses Gebäude langfristig verbraucht. Das heißt... Ja. Auch da sind Designentscheidungen nicht nur über die Wiederverwendbarkeit der Materialien, aber dann auch über den permanenten Energieverbrauch. Wir wissen, dass Kühlen zum Beispiel energieintensiver ist als Heizen. Wir wissen, dass wir eigentlich Energieerzeugung dezentraler machen müssen. Das sind auch alles zusätzliche Anforderungen an die Bauindustrie,
0: die wir auch mit betrachten müssen. Komischerweise geht der Trend dort weg von dieser ganzen Komplexität. Ein interessantes Beispiel, wie ich fand, mhm. von einem Architekten, dem Herrn Florian Nagler. Der hat drei fast identische Häuser gebaut in Bad Aibling. Und zwar im Rahmen eines Projektes Einfach bauen, der TU in München, wo Herr Nagler Professor ist. Und ähm, diese Häuser, die sehen eigentlich komplett gleich aus eins ist aus Beton, eins ist aus Holz und eins ist aus Ziegeln hergestellt. Mhm. Und das ist so ein Langzeitversuch, um mal zu sehen, wie diese äh, Häuser sich auch über die Jahre hin energetisch ähm, verhalten. Und was ich äh, ganz interessant fand, war, dass er dort versucht hat, wegzukommen von diesem ganzen hermetisch abgeschlossenen, gedämmten Innenräumen, die dann am Ende dann doch wieder technisch belüftet werden müssen. Ja, sondern das, was er eigentlich als Ideal hatte, auch unter Gesichtspunkten der Geometrie oder äh, Raumhöhe, Fenstergröße, Glasqualität und so weiter, was da rauskommt, ist, am idealsten sind unsere klassischen Altbauwohnungen. Also das, was man vor 100, 150 Jahren gebaut hat. Es hat eine gewisse Komik an sich. <lacht> Ja, genau. Schön daran ist,
2: ist, dass Komplex nicht unbedingt gut sein muss, ne? Sondern ja. eben Simplizität ähm, also mal gefördert ja auch natürlich dann die Wiederverwendbarkeit und, die, und, und die, diese Sachen. Ähm, und es eine zu strikte Abschottung und zu krasse thermische Isolierung auch negative Effekte hat und Schimmelbildung und ich wieder dann aktive Systeme und Belüftungssysteme mit einbauen muss. Ja. Ähm, das ist interessant und ähm, ich, ich finde auch da interessant wenn man den Bausektor anguckt, dass nicht alles modern automatisch gut sein muss, sondern eben auch in vielen alten Materialien, wie Holzbauweise oder Lehmbauweise, oder wo man auch sieht, dass man ein sehr gutes Raumklima hinbekommt da drin. Ja. Das ist ja halt total interessant, ne? Also ja. weil ähm, sag mal, ich, ich für mich selber, ich, ich wohne in einer Altbauwohnung und ich muss, normalerweise finde ich alles moderne wirklich echt toll und beim Wohnen fühle ich mich total wohl in einer Altbauwohnung. muss ich über mich selber eigentlich schmunzeln, dass ja. ich da, da, da so bin.
0: Also ja, Geht mir auch so, wollte ich nachher nochmal drauf kommen. Erstmal wollte ich den Peter nochmal wieder ins Spiel bringen, weil der hat sich ja Lösungswege äh, ausgesucht. Vier Stück hat er sich nicht ausgesucht, sondern hat er abgeleitet <lacht> aus den, aus den <lacht> Forschungsergebnissen, die er sich angeguckt hat. Und äh, die wollte ich ja nochmal gerne präsentieren.
3: Das Erste ist, wir probieren den, oder man sollte versuchen, den Bedarf an Beton zu reduzieren, da wo es möglich ist, etwa über alternative Baustoffe. Das Zweite ist, dass man CO2- abscheiden und speichern werden muss, also das viel mittlerweile zum Glück diskutierte CCS, Carbon Capture and Storage oder auch die Utilization CCUS wird enorm wichtig sein, wenn man die bestehende Zementindustrie dekarbonisieren will. Das dritte ist dann der Ersatz des, des Brennstoffs, wir sprachen ja eingangs auch darüber, alle fast, fast also weit über 90 Prozent der weltweiten Zementherstellung ist durch fossile Energieträger direkt gefeuert, das muss umgestellt werden. Und das vierte, aber bei weitem nicht äh, letzte Segment oder am wenigsten wichtige Segment ist es, Innovation bei, dem, bei alternativen Zementmaterialien
0: voranzutreiben. Das klingt bei
2: ihm so schön einfach. Ich bin ja auch ein großer Fan von Peter an der Stelle, möchte ja. ich mal sagen. Ja, ich, also genau die Priorisierung ähm, und, die, 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 also, und die, äh, die Ideen selber oder die, die Sachen, die er sagt, das ist, glaube ich, genau das, was wir machen müssen. Ja. Also, das ist, ähm, und das ist, ja, es klingt einfach, es ist fucking schwer, aber wir müssen es trotzdem hinkriegen.
0: Was aber fehlt, sind da neue Standards, neue Regeln, neue Vorgaben. Genau. Die Politik muss eigentlich da in Vorleistung gehen. Die Architekten müssen mutig genug sein, müssen zum Beispiel auch mal auf Holz setzen, wie es im Moment so versuchsweise mehr oder weniger gemacht wird, mhm. aber ja nicht im großen Stile. Ja, und auch die Entwürfe an sich müssen auch energetisch optimiert werden. Also
2: es hat einen sehr großen Unterschied, wie ich dieses Haus im Grundriss äh, und zu welcher äh, Himmelsrichtung ich, ich Dinge ausrichte. Und also meine, die Grundparameter dürfte man an sich nach nicht nur durch ähm, Design oder Kosteneffizienz gewählt werden, sondern die müssen auch unter einem energetischen Aspekt ähm, gewählt werden. Wie schaffe ich das, ein, ein Gebäude zu, zu bauen, was ein angenehmes Raumklima hat, aber eben nicht zu viel Energie verbraucht. Das grundlegende Design, also alle Entscheidungen, die ich am Anfang nicht richtig treffe dafür, die dann durch Dämmung oder durch andere Sachen wieder rauszuholen, ist super schwer. Hm. Das heißt, wenn ich von vornherein
0: mit dem Gedanken ein Gebäude entwickle und designe, viel, viel leichter. Vielleicht ist es auch ein bisschen Bequemlichkeit, dadurch, dass Beton immer da war, so einfach ist, so flexibel ist, dass man immer wieder darauf zurückgreift.
3: Beton ist immer günstig gewesen, Beton ist sehr flexibel, Beton, wir nennen das Instant Stone, also äh, man, man, man nimmt eigentlich, packt nur Wasser dazu und ein paar andere Materialien und hat einen sehr belastbaren, formbaren Steinbaustoff. Und so ist natürlich Architektur geprägt, so ist. So ist auch städtische Auftragsvergabe oder die Planung solcher Sachen ist einfach so geprägt, dass dieses Material immer vorhanden ist. Und es wird auch weiter vorhanden sein müssen in bestimmten Infrastrukturbereichen, weil vieles kann eben auch nicht über Holzwerkstoffe oder ähnliche ähm, ersetzt werden.
0: Da spricht da ein Punkt an, mhm. so Sachen wie Brückenbauwerke, Kanalisation, da hat Beton einfach wahnsinnige Vorteile Worauf er ganz deutlich hinwies ist, der Staat muss endlich Vorreiter dieser Entwicklung werden.
3: Einer der größten Hebel, die, die dem Staat oder den vielen äh, Staaten, zum Beispiel in Europa, zur Verfügung stehen, ist dieses Feld Public Procurement, also die Einkaufskraft des öffentlichen Sektors. So viele Infrastrukturprojekte sind natürlich staatlich vergeben, sind staatlich geprägt, werden ausgeschrieben. Und man könnte, da besteht jetzt schon der Spielraum für, in diesen Vergaben Punkte vergeben oder in, in der in der in der Art, wie man die Angebote dann dazu äh, bewertet, natürlich stark einfließen lassen, dass da auf Alternative weniger äh, klimaschädliche Alternativen gesetzt wird. Und dessen, ich weiß nicht, ob, ob sich dessen insgesamt im Bereich der Gesetzgebung oder auch in, die, in den Verwaltungen schon so bewusst ist, was das für ein großer Hebel wäre, um solche Pioniermärkte dann im Endeffekt zu schaffen.
0: Wir haben ja so ein Henne-Ei-Problem. Auf der einen Seite haben wir keinen Markt, wo man das versuchen kann. Auf der anderen Seite, wenn man es nicht versucht, dann kriegt man auch keinen Markt zustande, wo diese Firmen beweisen können, dass ihre Technologie funktioniert. Wie kommen wir da raus? Mit Investments?
2: Ja, und natürlich ist. Adäquater CO2-Preis steuert diese Dinge auch sehr, sehr klar. Ne? Also ja. wenn ich mehr für, für, die, für die Tonne CO2 bezahlen muss an der, an der Stelle, dann überlege ich mir auch genauer, ob ich dann wirklich den Beton brauche und wo ich ihn wirklich brauche und wo auch nicht.
0: Das wäre der einzige Anreiz, den, der, den man so setzen könnte? Ja, ich glaube, es gibt viele Anreize.
2: Ich meine, Beton wird auch ganz oft ähm, an, also ich meine, wenn ich, wenn ich mir Städte angucke, sind auch viele Freiflächen, die ich, äh, wo, wo, wo ich wo ich vielleicht auch nicht unbedingt Beton brauche. Ich habe auch andere negative Effekte, wenn ich alles betoniere. Und die Flächenversiegelung ist einfach sehr hoch. Und mhm. wir wissen, dass das Hochwasser begünstigt. Also ich glaube, es sind viele Regulatoriken in vielen Bereichen, die dazu beitragen, dass wir im Moment, ja, bisher zu abhängig sind davon und wir viele Sachen verändern müssen.
0: Wo sind wir in zehn Jahren, habe ich ihn noch gefragt.
3: Wenn wir alles auf Ambition stellen und ein sehr ambitioniertes Szenario an den Tag legen, ist, glaube ich, dass das Entwicklungspotenzial dieser Technologien völlig unterschätzt. Das ist wie in der Photovoltaik vor zehn, zwölf Jahren, wenn man da gesagt hat, das ist, das wird 2018, 2019, 20 die Stromgestehungskosten von, von Kohlekraftwerken deutlich unterschreiten oder ähnliches in bestimmten Regionen, hätten einen alle für verrückt erklärt oder haben einen für verrückt erklärt. Alle Lernkurven, die in diesen anderen Segmenten, genauso bei Lithium-Ionen-Batterien prognostiziert wurden von den großen Instituten, von den großen intergouvernementalen Organisationen auch, sind eigentlich immer übertroffen worden. Und eine ähnliche Hoffnung haben wir eigentlich bei den, bei den äh, alternativen Zementtechnologien und bei den bei der, bei, der, bei der Anpassung der Regulierung auf dem Feld, äh, bei, dem, bei dem Fuel Switch, also dem Umstellen des Brennstoffes und deshalb glaube ich, dass das auf jeden Fall möglich ist.
2: Wie gesagt, ich bin großer Fan von Peter. Ich finde, der bringt es genau auf den Punkt und ähm, ich glaube, diese technologischen Lösungen, die, die er aufzeigt, das ist das, was wir, was wir wo wirklich der große Hebel sitzt.
0: Was mir Hoffnung gemacht hat, also nicht nur das Schlusswort, das fand ich ganz schön, ähm, auch dass er so Zeiträume von fünf bis zehn Jahren mhm. dort nennt, also das ist nicht ferne Zukunft, das ist relativ nah und wir können jetzt die Weichen stellen, damit das noch viel schneller geht. Insofern... <lacht> <lacht> Setzen wir mich hier mit Bauhelm und äh, genau. freuen uns auf die Zukunft. Ja, nein, erstmal fährst du jetzt in deine Altbauwohnung zurück und äh, <lacht> ich in meine meine äh, von 1914 <lacht> habe ich nochmal nachgeguckt. Und ja. äh, wo ich immer überlegt habe, ob ich mein Holzfenster nicht mal auswechseln lassen soll und äh, das vielleicht dann doch lieber nicht tun werde. weil der Gasverbrauch, den sollten wir schon im Griff haben. Glaube. Ja, das wäre gut. Okay. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit äh, kunstvollen und künstlichen Korallenriffen, mit dem Wert von Land, ganz im Allgemeinen, und mit dem Internet der Tiere. Auf das irgendwann mal wir <lacht> nicht nur einen Wetterbericht vor der Tagesschau haben werden, sondern so etwas wie ein, eine Tiervorhersage. Das wird spannend. Ich das glaube, es ist noch viel spannender,
2: als man sich das jetzt vorstellen kann. wird spannend.
0: Okay. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hat Spaß gemacht. Wir freuen uns auf euch. Danke, Frank.